0: olá pessoal essa nossa aula é sobre a revolução russa né então essa é uma aula de uma série de dois podcasts é, que tratam do sobre a revolução a revolução russa revolução essa que foi muito importante no contexto do século XX. Né? uma uma revolução de magnitude como a da revolução francesa certo que teve é, que teve forte influência sobre o pensamento político ah, social é, do século XX tá? então é, por que que essa revolução a revolução socialista ela vai acontecer na Rússia né? segundo o autor é, do livro Capital, Karl Marx né, que produziu uma obra importantíssima para a, o pensamento crítico sobre o capitalismo. É, também produziu o um Manifesto do Partido Comunista. É, Marx dizia que essa revolução proletária, quer dizer, essa revolução do operariado, ela deveria ser, estar preparada em algum país da Europa, né, aqueles que se industrializaram. Tá? A Rússia era um país que não tinha todas as condições possíveis para uma revolução socialista. Mas por que, que essa revolução vai acontecer na Rússia, mas não vai acontecer numa Alemanha, não vai acontecer na Inglaterra, numa França, que havia se industrializado no meados do século 19? Para a gente entender isso, vamos ver o contexto histórico da Rússia pré-revolucionária. A Rússia era um país imenso, né, de dimensões continentais, que começava na Europa e terminava nas fronteiras com, com a China e o Japão. E ela era governada por um sistema por um, um, por um sistema absolutista. Isso significa o quê? Que o imperador ele concentrava todos os, seus, os poderes na sua mão. Tá? A gente sabe que esses os regimes absolutistas eles foram abolidos a partir da Revolução Francesa de 1789 mas a Rússia ainda persistia com um regime extremamente concentrado na mão do czar ou O né? que quer dizer é, essa palavra, ela quer dizer imperador. Tá? É, além disso, a economia russa era uma economia extremamente atrasada, né? é, que era baseada na agricultura, na exploração da terra, a Rússia tinha uma, uma fraca industrialização, né? Em poucas cidades, duas, três cidades eram, que eram industrializadas, então, a grande maioria da, da população russa vivia da, da, da exploração da terra, terras essas que pertenciam ou ao Estado, ou a uma nobreza aristocrática, rural, uma aristocracia rural, melhor dizendo, e a igreja. É. Então, a Rússia, por ser um país de dimensões continentais, ela abarcava um, um mosaico de vários povos, né? que falavam dezenas de línguas a população era predominantemente agrária né? cerca de 80% da população estava submissa aos resquícios das práticas de servidão né? os camponeses ainda estavam num regime de servidão né? que, era, que foi bem característico do antigo regime e também da idade média o clero, ortodoxo, a burocracia civil a nobreza, a proprietária de terra eram as classes privilegiadas mas vale aqui frisar que todas essas classes, mesmo com certos privilégios, elas eram fortemente controladas pelo imperador, através de sua polícia política ucrana. Ah, devido à fraca industrialização, a burguesia ah, russa ela era incipiente, quer dizer, era muito pequena. E nas né, cidades que eram industrializadas, o operariado era explorado e carente de uma legislação trabalhista. Não é? Isso significa dizer que, na Rússia, a, a falta de uma legislação trabalhista fazia com que os salários fossem muito baixos, não havia proteção né? é, as atividades laborais, as condições eram péssimas. Isso a gente sabe porque, quando nós estudamos a Revolução Industrial, a gente... É, percebeu isso né, nas nossas discussões, como era, que eram as condições de vida dos trabalhadores nas fábricas e também fora das fábricas, quais né, com as péssimas condições de moradia, etc. Isso se reproduzia na Rússia também. A, a industrialização da Rússia estava associada à exploração do operariado. Né, e isso contribuiu para a difusão do pensamento marxista no Império Russo porque Marx era um, um dos intelectuais que discutia justamente essa exploração do homem pelo homem, né? do empresário, do patrão contra o operário, contra o proletário. Em 1898, é, ainda dentro desse, de, dessa Rússia pré-revolucionária, pré é, nós vamos ter a fundação do Partido Operário Social Democrata Russo, é, que, que era de tendência marxista né? Quer dizer, tinha o ensinamento de Marx E foi o, o principal partido De oposição ao imperador esse, esse partido Vale salientar que ele estava Dividido em dois Em dois grupos Um maior, os chamados bolcheviques Que defendiam que para implantar Um estado operário e socialista Na Rússia, era necessário Uma revolução proletária Isso é conduzida pelo povo revolucionários profissionais e dirigida por um partido centralizado e disciplinado. Já o outro segmento do, do Partido Operário Social Democrata Russo eram os mencheviques ou a minoria. Eles já defendiam a transição para o socialismo de maneira gradual, sem muita ruptura. A burguesia era que deveria estar liderando né, essa, essa, essa transição né, para tomar o poder e instaurar uma república que promoveram reformas sociais e econômicas. Além disso, existiam outros grupos, outros grupos políticos também. Vale ressaltar que todos eles também reprimidos. Os partidos políticos eles eram impedidos, é, eles estavam na ilegalidade, eram proibidos, era a proibida a crítica ao imperador, né? havia um forte controle da opinião pública, da imprensa. Né, do, do controle da formação dos partidos políticos. Então, existiam outros partidos também, mas também fortemente reprimidos, como os socialistas revolucionários, que tinham uma base na, na, nos camponeses, né, a sua base era os camponeses, tinham os anarquistas, né, entre os milistas, entre outros grupos. É, em 1905, foi um ano... Foi um ano assim que ah, é, foi importantíssimo como evento para a revolução de 1917. No ano de 1905, a Rússia havia perdido uma, havia sido derrotada numa guerra contra o Japão por disputas de regiões lá na China, como a Manchúria. Isso está dentro desse, desse programa imperialista Que a Rússia procurava seguir é, Em relação ao Oriente né? A gente sabe que o imperialismo europeu Ele se deu muito é, né, na África e na Ásia e Dentro desse, de, de, desse programa é, imperialista A Rússia ela vendeu mais para o Oriente né? Então buscava territórios chineses Territórios a, ali na Manchúria Já... Ali nas fronteiras com o Japão, e ela foi derrotada. Tá? Então, a derrota da Rússia, a humilhação da Rússia, fez crescer as críticas ao, ao imperador. Por quê? Porque havia um gasto muito grande com a guerra. Né? E quem sofria as consequências por esse gasto excessivo, por manter a Rússia na, nessas, nessas guerras, era a sociedade, principalmente as classes desprivilegiadas. Né? que viam o aumento da inflação, o aumento de impostos, enfim, uma série de, 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 de consequências que sofriam pela, pelas aventuras militares do imperador. Então, com a, a, a derrota na, na guerra contra o Japão, é, centenas, milhares de... de, de Milhares de, de, de trabalhadores, né, junto com, com suas famílias, é, foram para a frente do Palácio do Inverno, dia 22 de janeiro de 1905, protestar. Né? Na verdade, eles foram levar uma petição onde eles reivindicavam reformas sociais, políticas e religiosas e fiscais né? para que pudesse melhorar as condições de vida deles. É, só que nessa, nessa manifestação pacífica, o imperador ele ordenou que os seus soldados reprimissem violentamente essa essa manifestação pacífica né? e aí foram centenas de, de, de mortos enfim em resposta ao episódio a esse episódio de repressão o vai eclodir dentro da Rússia greves rebeliões protestos né? contra essa atitude do imperador. Né? Nesse período né, foram fundados os partidos liberais e os soviéticos. O que eram os soviéticos? Os soviéticos eram os conselhos populares, formados por representantes dos operários, dos camponeses, dos soldados. Né? Só que como a, a, era proibido a crítica, a protestos, a formação de partido político, a repressão czarista resultou em várias mortes, prisões, exílios, o próprio Lenin, né, que foi um dos fundadores do Partido Social-Democrata russo, foi para o exílio, entre outros. Não é? Só que a imagem do imperador, devido a essa forte repressão, essa, é, é, terminou fazendo com que ele, para amenizar a sua situação, né, a sua imagem, ele prometeu... Né, transformar a Rússia Numa monarquia constitucional né? Para isso Convocou a Assembleia da Duma Duma era o um parlamento né? E prometeu é, Obedecer A uma constituição Quer dizer, a Rússia a partir de 1905 Passava a ser uma monarquia constitucional Quer dizer, o imperador deveria Respeitar a constituição e obedecê-la tá? É... Sendo assim, é, desse período de 1905 a 1907, né, o, o imperador, em 1905 a 1914, o imperador ele conseguiu amenizar né, as críticas ao seu governo, certo? Muitos no exílio, é, um forte controle sobre a Duma. Na verdade, esse parlamento russo ele foi dissolvido várias vezes. Lembram-me como se fosse o, o, os parlamentos aqui no Brasil, quando Dom Pedro, ele, né, se, o, se, o, se o parlamento não, não agradasse, ele lá, ia lá e fechava e convocava novos, enfim, novos representantes. Então na Rússia não foi diferente. Isso vai fazer com que. É, ele tem um, um controle sobre a sociedade até 1914, né? Por que que eu falo 1914? Porque, é, em 1914, a Rússia vai participar da Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice, entende, né? Que era formada pela Inglaterra e França, e o Império Russo, né? Uma, uma, uma guerra contra a Tríplice Aliança do, da áustria hungria a Alemanha, Bulgária, Turquia. Né? Então, a entrada da Rússia na, na guerra, ela vai prejudicar a economia uh, russa de uma forma muito importante. Né? Então, a situação da Rússia tornou-se insustentável em 1917, né? Por quê? Porque, com os gastos da guerra, houve uma inflação desenfreada, o desemprego estava em alta, né? a, a população vivia às portas com falta de alimentos e sucessivas derrotas das tropas do país nos campos de batalha durante essa, essa grande guerra. Né? Então, dentro da Rússia vai começar a haver manifestações operárias e greves. Ah, nos campos de batalha, os soldados vão começar a desertar, voltar para casa, enfim, né? era um, uma uma situação extremamente caótica. Sendo assim, em fevereiro a a Rússia vai é, ter a sua primeira experiência revolucionária, né? Que é uma revolução, é, uma fase burguesa, né? Vai ser é, quando devido às fortes derrotas na guerra o imperador vai ser pressionado a abdicar do trono, então ele abdica do trono, ele desiste do trono, entrega o trono e quem é que vai assumir o poder? Quem vai assumir o poder vai ser a, a ala do partido, do antigo Partido Social Democrata Russo, os Mensheviks. Né? Então, essa fase, essa fase burguesa ela vem nesse sentido. Os trabalhadores de Petrogrado entraram em greve e saíram às ruas pressionando a Duma. A Duma era o parlamento, né? o, o que já ignorou as reivindicações dos trabalhadores e ordenou as tropas que repreendesse repreendessem. Só que as tropas, né? o exército também já exaurido, né? as tropas, que é antigas tropas leais ao imperador, negaram-se a acatar as ordens e se uniram à multidão. Então, soldados e operários ocuparam o Palácio de Inverno, que vai provocar a queda do Kizarro. Aí formou-se um governo provisório de maioria liberal. Então, esse é um período em que na Rússia vai haver uma dualidade de poder, quer dizer, existiam duas forças que estavam ali na disputa por esse poder. De um lado, o um governo provisório, que adotava medidas impopulares, como a permanência da, da, da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que era uma das questões principais pelo movimento revolucionário, né? a permanência da Rússia na guerra. Né? Então, os russos exigiam a saída da, 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 do país da guerra. Né? E mesmo depois da abdicação do Kizar, o governo provisório que chegou ao poder permaneceu com a Rússia na guerra. Do outro lado... Né, disputando espaços de poder, estava o soviético de Petrogrado, né, a cidade mais industrializada do, do país. Então, o soviete né, o, o, de, de Petrogrado de, defendia os interesses dos trabalhadores e a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, esse soviete de, de Petrogrado, ele era, é, ele era liderado por Leão Trotsky. Trotsky vai ter uma... uma uma posição, um destaque muito importante da Revolução Russa, que ele vai ser o criador do Exército Vermelho. Né? É, durante o governo provisório, forte pressão da burguesia e de outros setores fizeram com que o governo provisório decretasse a anistia aos exilados. Quer dizer, quem estava exilado, estava fora do país, porque estavam impedidos de, de, de estarem no país, eles voltam, né? eles voltam para o país, né? e um desses um desses é, exilados era Lenin Vladimir Lenin que vai liderar justamente o o partido bolchevique né em abril Lenin voltou do exílio e apresentou ao Partido Bolchevique as teses de Abril o que é que que propunha as teses de Abril entre outras medidas as teses de Abril propunham a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial isso já não é já era unânime dentro da Rússia a, quase unânime, né a, a, dentro da Rússia a necessidade de, de sair da, da guerra as teses de abril também de Lenin a nacionalização das terras e a transferência do poder aos sovietes não é? essa foi uma forma importantíssima não é, de angariar o apoio dos soviéticos por parte do partido bolchevique não é? a gente não pode a gente não pode confundir partido bolchevique e soviético sovietes é um conselho de operários, soldados e camponeses, o partido bolchevique é aquele partido que, eh, que defendia né, a implantação do regime socialista através de uma revolução, né, a partir da, da, da iniciativa dos trabalhadores, né? então é importante a gente deixar isso bem claro para que a gente não se confunda na hora de fazer um exercício, de realizar as provas do Enem. Tá? Então a segunda fase, né? a segunda fase é a revolução de outubro, certo? O governo provisório ele se ele se demonstrou incapaz em resolver as questões políticas, econômicas e sociais da Rússia. Então os revolucionários eles continuaram o, o, a pressionar o governo né? e em outubro de de 1917 o Partido Bolchevique eles Defendem a tomada do poder. Tá? Então, a Revolução de Outubro é chamada fase Bolchevique. Tá? Onde Lenin propôs ao partido Bolchevique a derrubada do governo provisório e a tomada do poder. Né? Com a criação do Comitê Militar Revolucionário do Soviético de Petrogrado. Em 25 de outubro, o Soviético de Petrogrado, sob a liderança dos Bolcheviques, tomou o poder na Rússia. Né? Então, quais foram as principais medidas tomadas porque os bolcheviques ao, ao chegaram ao poder. Não é? A primeira delas foi a estatização das empresas, tornaram-se as empresas que eram privadas em empresas públicas. As grandes propriedades rurais também foram nacionalizadas, não é? foram estatizadas, a, as minas foram estatizadas, o comércio exterior foi estatizado e o sistema financeiro. Quer dizer, E o que significa isso? Que tudo isso agora passava a ser um controle do Estado. Tá? Então, as grandes propriedades rurais, elas foram, é, elas foram doadas aos, aos, aos camponeses, enfim, os operários puderam administrar as fábricas, esse foi logo no, no princípio. Tá? Outra medida do, do, dos bolcheviques ao chegar ao poder foi a anulação dos títulos de nobreza, Certo? Aqueles títulos ainda do antigo regime. Né? a separação da igreja do Estado, a igreja tinha uma forte influência, ela era uma das fundament que fundamentavam um o poder do imperador, a igualdade e soberania dos povos da Rússia, né? a Rússia existia uma miscelânea muito grande de povos que eram tratados diferenciados em relação a... a por parte do, do, do governo. Outra, outra parte importante desse período, dessa, dessa Revolução Bolchevique, foi a assinatura do Tratado de Brest-Litovski. O que significa isso? Esse, esse tratado foi um tratado é, separado com, com a, a Tríplice Aliança, principalmente a Alemanha, que previa a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Se a gente perceber bem, as reivindicações que, foram, que eram. É, extremamente urgentes é, por parte da sociedade russa foram atendidos pelo o regime é, bolchevique que chegava ao poder, tá certo? Tirada da Rússia da, da, da guerra a, a retirada da, da, da Rússia da guerra, a estatização das terras, né, a nacionalização do comércio, etc. O controle por parte dos trabalhadores das fábricas, enfim existia uma, uma série de coisas que eram reivindicações do povo russo e o Partido Bolshevik ele soube, ele soube capitanear essas necessidades do povo e atendê-las né, dentro dessa, dessa revolução. A Guerra Civil. A Rússia, a Rússia ela vai passar por um depois da revolução de 1817, ela vai passar por um movimento contrarrevolucionário o que isso significa né que parcelas do partido Bolchevique, a burguesia antigos monarquistas etc tentam retomar o poder na Rússia tá certo então vai é, vai explodir uma guerra civil tá certo entre o exército vermelho e o exército branco o exército vermelho é aquele que foi é, formado por revolucionários bolcheviques, comandado por Leon Trotsky, que ele impôs uma rigorosa disciplina. E o exército branco, que era formado por antigos oficiais monarquistas e políticos conservadores. Né? É, para derrotar a contra a revolução e salvar o estado bolchevique, os revolucionários impuseram à população medidas severas, medidas que, foram, que complicaram a vida do povo russo. Né? É, conhecida como comunismo de guerra significava, né, o controle da produção e do consumo o confisco da produção agrícola para abastecer a população então isso causou insatisfações tremendas na Rússia durante os combates o Exército Vermelho anexou territórios que formaram em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é aí quando a Rússia começa a, a, a ser composta por outros, outros países como a Ucrânia é, enfim e outros e outros é, países que estavam ali na nas fronteiras um, com com a, a, o fim da guerra civil a rússia se a rússia se deparava com uma situação extremamente deplorável na sua economia tá certo os anos de guerra de, de contra os contra revolucionários exauriram a rússia a sua economia estava estagnada, enfim, a produção agrícola, a produção econômica estava muito é, prejudicada. Em 1921, o governo bolchevique, para tentar solucionar essa, essa crise econômica que se abatia sobre a Rússia, lançou a nova política econômica, chamada de NEP. Né? Essa, essa política econômica é interessante, mesmo a Rússia estando entendendo para uma... Para a implantação do socialismo, mas ela volta um pouco atrás né, e toma algumas medidas capitalistas provisórias para estimular a economia, que estava parada né, pela guerra civil. Quais foram essas, essas medidas? Né? A presença da iniciativa privada no pequeno comércio, né? criação de cooperativas de comércio, enfim, instituição do imposto em espécie aos camponeses, os quais receberam é, permissão para comercializar os excedentes de sua produção estímulos às pequenas e médias indústrias, a revogação da prestação de serviços obrigatórios, a autorização da livre circulação de mão de obra, a supressão da remuneração igualitária e correlação entre salário e produtividade. Né? A... Essa... Esse é o contexto não é? que a gente vai complementar é, com o segundo podcast né, que é, estamos é, confeccionando para discutir a Revolução Russa. Então é importante a gente frisar aqui né, essa essa revolução né, e suas fases, né? uma, frase, uma fase, uma fase pré-revolucionária em 1905, a fase é, Fase, a primeira fase de 1917, né, com, com os bolcheviques bolchev... no poder, e essa fase mais radical, que era a fase é, dos bolcheviques. Tá? Então, na, no segundo podcast, a gente vai encontrar uma discussão maior sobre essa política econômica, sobre a, a questão da, do governo de Stalin, né? as disputas entre Trotsky e Stalin após a morte de Lenin, etc. Tá? É, gente, eu gostaria de, de recomendar aqui um livro que já está disponível dentro dos nossos grupos de aula, que é A Era dos Extremos. Esse livro, o um capítulo A Revolução Mundial, é importante para a gente entender um pouco esse movimento revolucionário na Rússia. Há uma discussão muito séria do, do professor Eric John Robsbaw, Sobre, sobre essa revolução. É importante a gente dar uma lida. Leiam também o capítulo, o, o, o capítulo do livro, do nosso livro História e Sociedade, Cidadania, né, do professor Boulos, é, sobre esse tema também, que vai reforçar. Tá, lá no, no, no livro aí a gente vai retomar aquela ideia de socialismo científico, socialismo utópico, né, que que estão na base desse pensamento socialista, que aqui na Rússia vai ser implantado de uma forma não integral, porque a partir do, 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 do governo de Estado a gente vai ver que vai ser implantado uma ditadura. Mas vejam lá, vejam essa dica, vão lá no, no, livro, no livro de vocês, o livro do terceiro ano, de história, vejam dentro do grupo que eu deixei disponível, Uh, o, o livro era dos Extremos, né? vejam lá o capítulo da Revolução Industrial, vejam alguns documentários no YouTube, aproveitem esse tempo para ver alguns documentários sobre a Revolução Russa, vejam alguns mapas mentais, eu coloquei algum, alguns, alguns materiais também dentro do, do nosso grupo do Classroom, tá? para que vocês possam se aprimorar. Tá? Obrigado, bom estudo para vocês!